0: Vi har isolert i et uh, helt vanlig rom det er, en, uh, det er egentlig en vifte som er laget et sånn undertrykk som har forstått som er med på å suge radon ut fra underhuset før den i
1: huset. Det er jo ikke stort anlegg, det er jo på en måte et rør her som går langs opp fra bakken. Og...
0: Det ser ut som en luftekanal som du
1: kobler på vifta på kjøkkenet, som sånn egentlig. Hjertelig velkommen til en ny episode av Sikre Kilder, en podcast fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Tema i dag er radon. Radon i innerlufta i boligen din det vil du helst ikke ha, men hvorfor det egentlig? Vad er radon, og vad kan du gjøre hvis du finner ut at du har for høye radonverdier? I løpet av denne episoden ska du få svar på det.
0: Jeg vet ikke hvor jeg har hørt om radonen, men for meg så er det kjent at det kan gi en lungeskade, og da var det naturlig for meg å måle
1: vi er i ett rekkehus ett lite stykke utenfor Oslo. Här bor Sivanita med man, hund og to barn på åtte og fire år. Sist vinter bestemte dem seg for å sjekke radonverdiene i huset. Rapporten
0: viste at det var høyere verdier enn anbefalt. Høyeste verdien var litt over 400, men den gjennomsnittelige for året var ca. 300.
1: Før vi hører mer om hva familien på fire har gjort etter at de fikk denne rapporten, skal vi ta ting litt fra starten. Jeg har derfor invitert to radoneksperter i studio. Det er Bård Olsen som jobber her i DSA. Du er fysiker og har jobbet med radone hos oss siden 2008. Og så har vi med Jon Einar Thomassen fra Sintef, med bakgrunn som både biolog og byggingenør. Du har jobbet med inneklima, inkludert radon i mange år. Vi starter med det grunnleggende først. Bård, hva er radon?
2: Ja, nei, mange tenker kanskje at radon er noe litt uh, mystisk eller uh, noe som er vanskelig å få å grepe på. Men, men radon er rett og slett en radioaktiv gas, som dannes uh, hele tiden nedi i, uh, i bergrunnen. Uh, og det at gassen er radioaktiv, det vil jo si at den sender ut stråling. Da. Og det er denne strålingen som, som vi er bekymret for når det gjelder, gjelder helsa. Men når radon er det i bakken eller ute i friluft, så er ikke dette noe problem. Da. Det er først når det kommer inn i hus at det blir en forurensning av innemiljøet.
1: Men kan man se eller merke at man har det da, inne i huset?
2: Nei, radon kan ikke ses eller, eller merkes på, på noen måte. Sånn at for å finne ut om det er et radonproblem, så, så må den gjennomføre en måling.
1: Jon Einar, hvordan kommer radon in i boliget?
3: Vi, vi bygger jo husene våre enten rett oppå bakken eller litt ned i bakken. Og når vi bygger husen ned i bakken så har vi gjerne en kjeller. Og då er det sånn at den måten vi bygger på så er det en del sprekker og utettheter i bygningen. Og gjennom disse utetthetene så kan det komme inn luft som inneholder radon gass. På på vinteren så er dette der det da det problemet er størst kan man si, fordi da ligger forholdene veldig godt til rette for at radon kan komme in. Det ene, ene punktet er jo at det er frost i bakken, og det kan ligge snø på bakken, som gjør at det blir tett, så radon, den van, den radon holder i luften. Den forsvinner ikke bare oppå siden av huset, men den tar da den andre veien, som da kan være in i boligen via uttetheter. Og på vintern så er det et ganske kraftig faktisk, trykkforskjeller i, i huset, som gjør at det, det suges oppover i huset.
1: Men er man kan gjøre for å forhindre eller i fall, ja, sørge for at problemen blir mindre?
3: Velvis er det veldig mye man kan gjøre. Men vad du, du gjør, det kommer litt an på hvor, for første, hvor stort problem du har, og ikke minst hva slags hus du har. Om huset ditt er nytt, eh, om det er gammelt, hva slags grunnmul du har, hvor god tetting du har, hvordan ventilasjonsforholdene er, hvilke temperaturer du har i de forskjellige rummen og så videre.
1: Vi skal snakke litt mer om det med tiltak og sånn senere i programmet, men vi må jo også kanskje touche innom hva er det med den radongassen, hvorfor er den farlig, hvorfor er vi opptatt av, av det?
2: Ja, altså når radon kommer inn i hus, så er jo dette en forurensning av inneluft da. Og når du da puster inn luft som inneholder radon, så får du en, en bestråling av lunge og, og luftveie. Og denne strålingen som, som kommer til, til lunge- og luftveier, det kan føre til skade på de cellene som gjør at det over tid kan utvikle seg til, til kreftceller. Sånn at den er en sammenheng mellom det å bo ved for høy radonivå og en økt risiko for å kunne utvikle lungekreft.
1: Er dette noe vi har vært klare over lenge, eller er det ny kunskap det her?
2: Ja, dette har vi vært klare over ganske lenge allerede på 1500 så sånn at gruvarbeider nede i Sør-Europa hadde fick fick lungeskada. Då visste nog inte om reaktiv strålningsaktivitet eller vad vad var. Men uh, ut på uh, ut på, uh, på 50-talet eh uh, så uh, när uh, urangruvbeförft blev ble mer och mer uh, blev det så så sån at att at gruvarbeidere fick fick lungekreft att det vart etablert en 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 med med radon da. Og så er det også gjort mange studier av radon i vanlige boliger da. Og våre har også etablert en 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 sammenheng allerede i 1988. Så blir radon klassifisert som et kreftfremkallende stoff av FN sitt kreftforskningsbyrå.
3: Et viktig poeng her er også at nå det siste så er vi jo mer og mer inne, og, og det gjør jo at vi får en større belastning. Før i tiden så var man nok mer ute, og husene var jo veldig trekkfulle. Det er klart at uh, da må man tenke litt mer på hva slags innbylle man utsettes for hele tiden.
1: Ja, så det, våre moderne, tette hus kan faktisk være et problem da, er det, det det mener jeg?
3: Nei, ikke, bare det, ikke akkurat det. det moderne og tette, det er bare det at vi mennesker er mye inne, rett og slett, mye mer enn det vi var før.
1: Ja, du snakket om det med lungekreft, men hva vet vi mer generelt om da, om helserisiko når det knyttet til radon?
2: Altså det å røyke er jo den viktigste årsaksfaktoren til det å få lungekreft med radon som, en, som nummer to da. Men det er også sånn at det er en veldig sterk sammenhengende effekt mellom røyking og radon, som gjør at de som røyker i tillegg utsettes for radon, får en veldig mye høyere tilleggsrisiko. Sånn at de fleste partene, de som får lungekreft fra radon, de er også røykere i tillegg. Men det er også noen aldri røykere som, får, som kan få lungekreft fra, fra radon alene. Musikk
1: er sånn at man verken kan se eller lukte radon gass. Hvordan vet man da om man har det inne? Det skal vi snakke om nå. Så Bår, hvordan finner man ut om man har radon i lufta hjemme hos seg?
2: Er en eneste måte å finne ut det på, det er jeg for tei måling. Og da blir jo neste spørsmål hvordan måler man? Ja, da kan en måle med 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 enten med, med sporfilm eller med et elektronisk måleapparat. Vi har Uansett hvordan en framgangsmåten en velger, er det viktig at den måler radon om vinteren og over en to måneders periode. Fordi at i et hus kan variere ganske mye fra dag til dag og fra uke til uke, så får å fange opp de variasjonene, så må den måle over, over minst to måneder.
1: Vi skal tilbake til familien i rekkehuset og høre hvordan de gikk frem for å måle radon
0: jag gjorde ett sök på nätet och sökte efter spårningsfilmer. Eh fick köpt från ett firma där som skickat dem posten. tre filmer som skulle läggas ut försäljning på Serihuset. Där låg de i tre månader. Eh skickat om tillbaka igen från kört konflutt och fick en rapport tillbaka.
1: Och visste resultatet.
0: Det kom en svarrapport där det står upphöjda värder. Vi gikk leste rapporten, og da var den høyeste verdien på litt over 400, og den årsverdien var på cirka 300.
1: Hva var det som gjorde at dere att dere ville måle?
0: Vi har gjort det i alle boligene vi har bodd i. Det
1: er bare noen som har vært med oss. Vi
0: har erfaring fra lungepasienter på sykehus som kanske kanskje grund. hovedgrunn. så har jeg en mor som døde av lungekreft når hun var bare 40 år. Så jeg tror det ligger litt
1: der og så. Men må alle måle, uansett hvor man bor og hva slags hus man bor i?
2: DSA anbefaler alle å måle radon i boligen sin. Enest unntak er kanskje de som bor i høyere etasje i, i blokkleilighetet. Men ellers er vår anbefaling at alle må, må måle. Og selv om naboen din har målt, målt lave nivåer, så er ikke det sånn at det betyr at, at det er lavere nivåer i, i ditt hus. Du må rett og slett en måling til, for dette kan være store lokale eh, forskjeller. Og det er også derfor du de ikke kan stole på på kart. Altså, det finns jo kart som viser, område som er mer eller mindre utsatt i Norge, og som man kan gå inn og, og se på selvfølgelig. Men et sånt kart kan aldri si noe om et enkelt hus. I det huset du selv bor i må du faktisk måle for å finne ut hva radonivået er.
1: Men hva kommer det av at det er så store lokale forskjeller?
2: Ja, det er et sett at det er geologiske store forskjeller og variasjoner i, i, i grunnen som, som huset står på. Og så kan det også være måten huset jeg byggt på just som jo til siste er det som avgjør om jeg gir et radonproblem. Og dessuten så kan det også være ja, tilkjørte fyllmasse som er brukt og som kan påvirke, påvirke at den kan få høyere nivåer.
1: Men er det sånn at vi er speciellt utsatt for radon her i Norge?
2: Ja, altså geologi og, og også klima i Norge gjør at, at vi er et av de landene i verden hvor vi er mest utsatt for, for radon, og iblant de høyeste nivåene.
1: Ja, du var så vidt innom det med at det kan ha noe å si hver hus du bor i, men er det sånn jo, Neinar, at er det forskjell på gamle hus, nye hus, type hus? Altså?
3: Ja, absolutt. Det er veldig mange forskjeller, og mange hus er jo, vi har jo hus fra, som er 100 år gamle, eh, hvor man har en, en type kjeller, kanske bygd opp av, av store stein og satt oppe hverandre, og, eh, hvor det da rett og slett er nesten så å si åpent eh, til grunn rundt. Så har du andre hus hvor du har kanskje en betongvegg som er relativt tett, men som da har fått noen sprekker etter årenes løp hvor har stått lenge, og det har kanskje vært byggearbeider ved som har fått huset satt seg litt, og så videre. Og så har vi jo metoder som vi bygger på, som på måte, hvor vi bruker materialer som ikke er så lufttette, og da, da kan det lettere komme in
2: eh, luft fra grunnen rundt.
1: Hva med kommunen Har de noe spesielt ansvar når det gjelder måling?
2: Ja, kommunen har et ansvar for å følge opp selvfølgelig kommunale bygg, og særlig skole og barnehage, og det gir også et tilsynsansvar for skole, barnehage og også radon i utleieboliget.
1: Hva hvis man skal selge boligen sin da? Er det noen krav til at man kan vise til radonmålinga da, Jon Einar?
3: Altså, du har, jo, du har jo opplysningsplikt, så har du, har du målt radon, så så må du oppgi det at du har målt, og, og hvilke verdier du fikk. Men nå er det jo sånn at hvis ikke du har målt, så har du jo ikke noe du kan oppgi, så da, da, da kommer ikke den informasjonen videre. Men det er helt klart att skal du kjøpe en bolig, så er det et punkt som du bør etterspørre. Spør om det er målt radio, for det kan ha noe å si for om du har nødt til å en del tiltak i huset som du ska overta, så det, det er viktig å spørre om den, den informasjonen.
1: Så utstyret skaffer man seg på egen hånd? Er det kostbart det her?
2: Altså, det har få gjort radonmåling er veldig enkelt og ikke spesielt eh, kostbart. Det trenger ikke koste mer enn 400-500 kroner for å få gjort det, i huset ditt. Og det er som sagt noe du kan gjennomføre selv. Da. Sånn at det å få målt radon, de ja, det er enkelt og, og rimelig å få gjort.
1: Ja, så det er bare gå in på nettet og søke fram frem og finne tilfeldig firma da, eller?
2: Ja, stort sett er det, det men det kan jo være fornuftig å, å sjekke opp det firmaen, velge da, og se, google og se om det er andre som har erfaringer med det firma. Ellers kan du også spørre da venner bekjent om de har målt radon og hva firma de, de bestilte målinger ifra. Og i tillegg så er det en del kommuner da som har en ordning hvor en kan få bestilt radonmålinger gjennom kommunen, så det er jo også verdt å sjekke opp da, om det er i den kommunen der du bor.
1: Nå kommer vi da til det som kanske er den viktigste delen, nemlig løsninga på problemet. For hvis det nå er sånn at man har fulgt rådene og målt radon og funnet ut at man har høye verdier, hva skal man gjøre da? Og da er jo spørsmålet, hva er egentlig høye verdier, Bård?
2: Ja, men egentlig så ønsken har så lave radonivå som det er praktisk mulig å få til i, i den boligen en bor i. Fordi at enhver radon eksponering gir en liten risikoøkning. Men i tillegg til det så har DSAS anbefalt noen, noen grenseverdier, og det er en tiltaksgrense på 100 becquerel per kubikkmeter og en øvre grenseverdi på 200 becquerel per kubikkmeter. Så det vil si at hvis en måler et radonivå på over 100 becquerel per kubikkmeter, så er det anbefalt å gjøre tiltak for å få ned nivået. Og etter at en Hida gjort, gjort tiltak og forsøkt, så er det 200 som gjelder som en øvre grenseverdi.
1: Så hvis man har målt over 100 om å gjøre tiltak, hva, hva slags tiltak er det man da kan sette i gang med?
3: Det enkleste som kanske man kan prøve første omgang, det er rett og slett å sørge for litt bedre ventilation i det rommet hvor det er målt høye verdier, og så se om det hjälper. Og da må du jo for så vidt ta en ny måling med den nye ventilasjonen och se om det fungerer. I någon tilfeller så, så bør du kanskje da, hvis det hjelper ventilasjonen, og bedre ventilasjonen din, så, så kan det hende at du bør uh, kalle inn litt ekspertise for å få hjelp til å på en måte de stedene hvor det lekker luft inn. Og disse typiske stedene er jo der hvor det er gjennomføringer, for eksempel uh, rørgjennomføringer, uh, og i, mellom uh, vegg og gulv kan det være spekker og så videre, og da kan det hende at det rett og slett hjelper å, å tette.
1: Og hvis det ikke hjelper, det? hvilke andre alternativ har man?
3: da har man, man flere alternativer. Men som sagt, så är det lurt å kalle deg en ekspertise. Kan, i, det kommer litt an på hva slags bolig du har, for du er nødt til å vite mer om boligen din før du setter i gang tiltak. For det är jo sånn at noen av disse tiltakene, de kan medføre skade. Det vil si att du kan riskera å få en fuktskade hvis du gör någon tiltak. Og, og da må du vite vad du gör. Nå är det jo sånn at denne radionholdet i luften, den trenger jo opp fra fra grunden og hvis man kan klare å redusere trykket i grunden, så, så vil du jo få bokt med problemet. Eh, og det er et tiltak som, som vi, vi ser at har veldig god effekt, hvis forholdene ligger til rette for det. Da må man rett og slett bore et hull i gulvet, eh, og man må montere en vifte som suger luft fra grunnen. Da får man ett lite undertrykk i, i grunden og da... Da velger luften å gå ut genom rør og vifte i stedet for gå inn i huset ditt.
1: Er det som kalles en radonbrønn?
3: Det er det som kalles en radonbrønn, eller et radonsug.
1: Det var denne løsningen Sivanita og familien gikk for, etter å ha hatt flere firma på befaring. Vi har
0: installert i et helt vanlig rom. Det er en, egentlig en vifte som har laget etterpå. Sånn Undertrykk, som er forstått, som er med på å suge radon ut fra under huset, uh, før den stiger opp i huset. Og da er det påkoblet en vifte som fører den radongassen ut av huset. Og da er det litt forskjellig hvor kraftig den viften må stå på for å oppnå ønsket effekt. Så dere har ikke satt den på maks? Nå står den på 50 prosent, som anbefalt.
1: Så det betyder att ni ändå kan få tjekka då om detta virkar.
0: Nej, vi ska göra en uh, måling nå, som ska gå över 3 månader och då vill vi vissa om den här hade den effekten vi önskat.
1: Det är ju inget stort anlägg, det är ju på något sätt ett et rör här som går langs upp uh, fra bakken. och og...
0: det ser ut som en uh, luftkanal som du kopplar på fläkten på kökene
1: som sånn, egentligen. Ja. Och nu har ju dock detta inne i ett inne i huset da, men jeg vil jo tro at det vill jag tro att det på någon vill det också vara möjligt att ha detta
0: det er ute, eller? Det har foretrekket å sette i en teknisk rom som kjeller eller bod, eller inne eller utebod. Men vi hadde ikke muligheten til det sånn som vi bodde, så for oss så det här den mest eh, gunstige plassen man plasserer på.
1: Men jeg kan ikke si at det synes det er noe som plagsomt støy det i det hele tatt. Det, vi merker det ikke. For Sivanita og familien kom utgiftene til radonbrunn med befaring og oppfølging i etterkant på till sammen 40 000 kroner. Men må man gjøre tiltak da? Hvis man har høye radonverdier, er det et pålegg? Eller, ja, må man
3: ja og nei, det kommer litt an på. Vi Hvis du måler for høye nivåer i din egen bolig og ønsker å leve med det, så skal ingen nekte deg å leve med det. Men mindre du leier ut dette, da må du gjøre noe. For der er det regler, som Bård snakket om tidligere. Det er helt klart, klare regler på, på leie, utleieboliger.
1: Hvis man gjennomfører tiltak, hva skjer på, når man har gjort det man tenker man bør?
3: Etter man har gjort tiltak, så må du selvfølgelig gjøre en ny måling og for å se at dette virker. Det kan gjerne gå en vinter eller to, sant? at man må gjøre en ny måling og så videre. Og de anbefaler vel egentlig at du kanske følger litt med videre også, for det kan jo skje ting underveis. La oss sånn si at du har, har montert et sånt radonsug som jeg nevnte, så kan det jo hende at det skjer noe med vifta for eksempel, at den slutter å virke som sånn den skal, og, og da, da anbefaler man at man regelmessig følger litt med på dette her, sånn du følger med på andre ting på huset ditt.
1: Og nå snakker vi jo mest om om hus, ah, skal si, hus man allerede bor i, men med, hvis man ska bygge nytt, speciellt man, man noe annet da?
3: Ja, det gjør man jo for så vidt, fordi heldigvis er dette regulert i forskrifter og regelverk, og, og det står jo der klart at man skal, der er det krav om, for å sikre sig mot radon. Så når man bygger nytt, så, så ska det legges en radonsperre, og det skal tilrettelegges for ett tiltak som kan iverksettes senere, hvis det skulle vise at det allikevel bli for høye nivåer. Så i praksis, det som skjer, eh, på i ett nybygg, det er at man, man legger eh, en radonmembran eh, under huset, som sørger for at det ikke kommer noen radon opp i boligen senere. Men hvis allika allikevel gjør det, så har man også et tiltak til som man gjør, det er at man gjør det klart for radonsug. Så disse rørene er allerede montert, som man kan bare koble sig på senere, hvis det viser seg at det blir et problem i senere tid.
1: Betyr det at man ikke trenger å måle radon i nye hus da, eller?
3: Nei, på ingen måte. Det anbefales jo absolutt at man måler i nye hus også. For det første så, så vet du jo ikke om, om det har fungert disse tiltakene som, som forskriften krever, så, så du er nødt til å ta en måling uansett. Det, det er absolutt anbefalt.
1: Hvis du skal oppsummere, hva er det egentlig vi trenger å vite når det gjelder radom?
3: Jeg tänker at det er, det er viktig å vite at radom er en reell problemstilling som man må, må ta, ta seriøst. Og vi anbefaler at, man, at alle måler uansett, både om du har nytt eller gammelt hus, og, og være klar over det at det er mulig å gjøre med problemstillingen. Det er mange tiltak du kan gjøre, og det trenger ikke nødvendigvis å
2: koste veldig mye.
1: Har du noe tilføye til det, Bård?
2: Ja, som Jon Eina så finns det effektive tiltak en kan få, få gjort som det viser seg at en helt problem. Sånn at oppfordringen må være å bestille en radomåling nå i vinter og sikre at, at din miljø er trygt og godt.
1: Det får bli siste ordet i dag. Dagens episode er med over. Jeg heter Halfrid Simonsen og jobber i kommunikasjonsenheten i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Har du innspill vad vi bør snakke om i denna podcast-serien, da kan du kontakte strålevernet på Facebook, Instagram eller Twitter. Ha det bra!